0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para gente lidar com o capítulo 39 do livro de Gênesis, o que me faz pensar que a gente está mesmo muito perto do final já, hein? Que legal. Bom dia.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e, pois é, depois aí de quase um ano né, gravando... Estamos chegando no fim. Ou não. É o fim do começo.
2: <risos> Carol tá filosófica hoje. Pois é. <risos> <risos> Olá, pessoal! Gênesis 39, voltamos para José, voltamos nosso foco, nossa atenção aqui para José, que vai até o final aí do livro, né? E um capítulo muito importante na história e muito interessante.
0: A gente decidiu dividir essa leitura em três, seguindo exatamente a divisão que a NVT faz. Aliás, muito obrigado, Mundo Cristão, por emprestar a NVT para o nosso projeto aqui. E a NVT faz uma quebra interessante. Ela quebra, e a primeira quebra que a gente vai fazer é essa... No meio, mais ou menos, do verso 6. Então não é nem no 6 nem no 7 que a gente vai quebrar. É 6 e meio. Tá bom? E aí a segunda quebra vai ser depois do 18. A gente começa o terceiro bloco com o verso 19. Lembro vocês, ouvintes do nosso canal no Telegram, participem com a gente, conversem com a gente, discutam os textos com a gente, tragam as coisas que vêm à sua cabeça conforme você vai ouvindo e lendo os textos bíblicos. E uma coisa que me veio à cabeça agora é que você não precisa interagir com a gente conforme a última postagem nossa, conforme o último episódio postado. Isso porque é bem comum as pessoas procurarem a gente e Ah, descobri vocês, ou ah, finalmente eu tô começando a ouvir, tô lá no prefácio, lá no capítulo 2. Não tem problema nenhum vocês interagirem com a gente de capítulos que já estão no ar há muito tempo, tá? A ideia é que isso seja bem atemporal mesmo e a gente vá conversando sem problema algum, tá bom? canal no Telegram, se você quiser fazer parte, é de graça. Basta ter o Telegram instalado, é claro. E acessar t.me barra leitura bíblica comentada Ou procurar por lá leitura bíblica comentada Que você acaba encontrando a gente
2: Otan, uma coisa que eu observei Que eu acho que é importante a gente pontuar para os nossos ouvintes aí Quando a gente fala da divisão que a NVT está fazendo A gente está falando dos subtítulos que são usados aqui Mas isso está na Bíblia de Estudo NVT Ah, é verdade tá? Na Bíblia comum, porque talvez o ouvinte está com uma NVT em casa E falar não estou vendo essa divisão né? Naquela bíblia que não é a bíblia de estudo Não tem a divisão, é o texto corrido Ah, eu não então sabia a divisão dessa Então a divisão que nós estamos seguindo É da bíblia de estudo da NVT Caso uhum. alguém tenha e acompanhe Ou queira adquirir, que vale a pena Uma bíblia bem interessante, bem bonita Com vários comentários legais sim É, é a divisão que a gente está seguindo
0: aqui, geralmente É, dentre as bíblias de estudo que eu tenho E eu devo ter uma meia dúzia, pelo menos é uma das minhas preferidas e tem assim: a gente ainda está lidando com o Gênesis, né? Eu só tenho o conteúdo dali. Mas é a das mais completas, né? E que traz insights mais interessantes, eu acho. Tem óbvio algumas focadas mais com o objetivo A ou objetivo B, mas eu acho que ela é um, uma boa coisa para se investir sim. Aliás, se você quiser, a gente deixa aí na descrição do programa um link para você adquirir qualquer NVT, tá? tanto a de texto corrido quanto essa de estudo, que é um pouco mais cara, mas eu acho que vale muito o preço do mais caro dela, viu? Se você quer estudar um pouquinho mais, vale a pena. Muito bem. O Tiago falou que vai ler a primeira parte, é isso, Tiago? Isso, vamos lá, capítulo
2: 39, do versículo 1 até parte aí do versículo 6. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer.
0: Então, o José volta à história aqui que a gente viu. E é interessante que ele retoma meio que quase o mesmo versículo do capítulo 37, né? Do final do capítulo 37. Olha só que legal. No 37, 36, ele diz, Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. E agora abre com, quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, rei do Egito. Então é meio que, ó, lembra onde a gente tava, é, é aquele é... vamos seriado tem muito isso, né? Tem. É no aquele... capítulo anterior.
2: Isso.
0: <risos> que não é exatamente o capítulo anterior, né? É o review ali do finalzinho da história do José pra falar, ó, agora esquece tudo que a gente falou, vamos voltar aqui pro José. Então a gente já tem o Potifar apresentado, a gente já mencionou lá no capítulo 37, mas é interessante pensar que José caiu, por acaso, né, <risos> entre aspas aí, já numa pessoa muito próxima ao líder do Egito, que era o faraó, então um caminho meio que já tá desenhado. Óbvio que José, sendo vendido como escravo, não deve ter pescado essa informação aí, nem dado muito crédito a ela. Mas a gente que conhece a história como um todo, a gente já percebe que, ó... Tá tudo se direcionando para o que é para ser, né?
2: É isso. Isso para mim é uma das grandes lições da história de José, né? A mão soberana de Deus por trás das circunstâncias. Então isso é evidente em toda a vida de José. José vai reconhecer isso lá na frente. É, por enquanto, certamente ele não tem essa visão ainda, né? E, e isso é uma lição já para a gente, porque quando a gente está no meio dos problemas, nós não conseguimos reconhecer muitas vezes o que Deus está fazendo. Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Porque tal tá adversidade na minha vida, mas a confiança na soberania de Deus nos
0: conduzindo para onde nós devemos estar, fundamental. Sim, é, sim. Eu ia falar justamente isso, Thiago. Tomara que lá na frente eu consiga olhar para trás e falar: ah, por isso que estava acontecendo isso comigo.
1: É, e é interessante a gente saber, né, relembrar para o pessoal que o Egito era uma grande potência né, naquela, na, naqueles tempos, né? Então, José, ele foi exatamente para uma terra muito rica, né? Então, realmente, existe um propósito, né? E outra coisa que eu queria falar, nós lemos um livro que chama Oração da Noite, e é muito legal, não vou fazer muita propaganda dele aqui agora, depois a gente fala, mas tem um capítulo onde a autora, que é uma cristã, ela fala quando ela percebeu que um cristão sofre. E ela não tinha esse entendimento antes. Ué, como assim um cristão, um filho de Deus vai sofrer? E realmente, né, a gente às vezes esquece que Deus, ele tem um propósito e a dor, o sofrimento podem estar, né, dentro desse propósito.
0: É um livro interessante, aliás, se você quiser acompanhar, a gente tem a experiência do Diário de Leitura, aí no Ictus Podcast... Não é o mesmo feed que você tá ouvindo, se você tá ouvindo por aplicativo, tá? Você tem que procurar o Ictus Podcast, assinar lá e procura por Oração da Noite. A gente tem uma série lá, acho que é um mês mais ou menos de leitura, onde a gente vai interagindo com esse livro, é bem legal e recomendo que você ouça aí. A outra coisa que me chamou muito a atenção é no verso 2. A gente já viu isso acontecendo com alguns outros personagens, mas é muito natural vir na minha cabeça... A ideia de que Deus, mesmo antes dos descendentes do Abraão se tornarem uma nação, meio que já tem uns reflexos da promessa de que através de vocês o mundo vai ser abençoado, né? as pessoas vão ser abençoadas. A gente já viu o Labão sendo abençoado por causa da presença do Jacóla, E aqui de novo a gente vê que o José está abençoando a casa do Potifar. E é interessante porque se a gente for pensar no Egito, o Egito ele é todo politeísta, né? Mas o Potifar percebe isso e, óbvio, gosta disso. Eu Imagino que ele, sendo um capitão da guarda, ele não consegue lidar com as coisas da casa dele. A casa, não estou nem dizendo dentro do lar, tipo, faxina, esse tipo de coisa. Mas ele devia ter muitos servos, talvez ele tivesse é, propriedades, gado, enfim. As coisas dele Potifar, não do Egito, que ele era o, o capitão da guarda, ele tem o trabalho fora de casa dele. Então, ele encontrar uma pessoa que vai cuidar das propriedades e dos bens dele e ainda perceber, olha, Deus, que nem sei quem é, porque eu sou monoteísta, está abençoando ele, eu acho que é muito reflexo daquela promessa que foi feita para Abraão, de que ó, as pessoas da terra vão ser abençoadas através de você.
2: Exatamente. É, no versículo 5, isso fica ainda mais claro, né, quando diz que o Senhor começou a abençoar a casa do Egito por causa de José... E o termo, inclusive, é o mesmo. É O mesmo termo usado lá para a promessa de Gênesis 12, de que em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra, é o mesmo termo aqui que é usado para o Senhor abençoando a casa do Egito. Uhum. É, então é interessante, realmente o leitor aqui, o ouvinte original, provavelmente teria feito essa ligação. É, olha, estamos voltando lá para Abraão, a promessa aqui. o Egito está sendo abençoado por causa de José.
1: Eu também lembrei daquela parte quando Abraão, é que eu não peguei agora qual capítulo, mas que ele ele vai naquela guerra para é, salvar Ló e a, e a família tal e o, o rei, os reis que estão ali, eles reconhecem que olha o Deus de Abraão é diferente, né? Então já eles sabiam, né? As pessoas sabem, né, gente.
2: Uma coisa interessante, só uma curiosidade aqui ah, sobre Potifar. Ele é colocado como um oficial egípcio Alguém importante dentro do governo né? Um capitão da guarda do faraó uhum. Que era o colocado aqui como o rei do Egito Então, ou seja, novamente a providência divina José é enviado para a nação mais rica O que vai ser importante daqui a pouquinho na história Como a Carol já nos lembrou E ele é enviado para alguém de autoridade E que tem influência no governo E algumas versões mais antigas Principalmente como a versão corrigida traz que Potifar era eunuco egípcio.
0: Uhum, eu vi isso, cara. Vi
2: num comentário. Ah. Muito é, louco. Então a, a palavra pode ser usada para eunuco mesmo ou oficial como foi traduzido aqui. E, e aí há um debate, né? Porque alguns falam assim, eunuco, porque alguns eunucos em alguns contextos de autoridade eles eram castrados. Mas, aparentemente, pelo que eu vi da maioria dos comentários, não é o caso aqui. Até porque ele é casado, né? É, exatamente, ele é casado. Alguns até chegam a sugerir né, o que vai acontecer no texto, como ele tivesse uma mulher de fachada e até justificando, de alguma forma, a mulher ir atrás de José para ter relações com ele. Mas eu acho que isso é super interpretar o texto e não faz jus ao texto. É, eu é. também acho,
0: mas dá para pensar, né? Eu também pensei que eu não descobri <risos> isso. Mas uma pesquisa que eu fiz nesse termo aí é que, de fato, eu nuco em primeira, assim, a primeira definição do dicionário até da época era isso, é castrado. Eles eram castrados para servir a realeza. Só que começou a se tornar meio que um status. Até, não era demérito era sinônimo de serviçal da realeza, né? De servo da realeza. Então, o termo foi ganhando uma segunda conotação onde você ganha status por ser eunuco. E aí, o ser eunuco só significava ser alguém de importância ligado à realeza que não necessariamente fosse castrado.
2: Eu acho que faz mais jus, né? Sim, até por isso foi traduzido aqui como oficial. E, geralmente, os que eram castrados, né? Geralmente eram castrados porque eles tinham acesso ao e serviam o harém do né, da realeza, é. exatamente. É, e aí é tem isso. uma expressão para mim que governa todo o texto, ela aparece várias vezes, para mim é a ênfase que Moisés quer nos dar aqui nesse capítulo, porque ela aparece várias vezes, que é o Senhor estava com José. Uhum. Isso aparece no começo algumas vezes e lá no final do capítulo que a gente vai chegar aparece novamente.
0: É interessante isso, porque não é que ó Deus está irritado com José e ele está sofrendo alguma penalidade, não é isso. É, não, ó, eu sei que o José está sofrendo, mas isso tem que acontecer e mesmo dentro desse sofrimento eu estou abençoando José. É isso que eu, a referência voltando a todo tempo quer dizer. E, e aqui,
2: Tiago, né, além disso, né, o, o fato aqui de... Falar que o Senhor estava com José é um termo muito forte na Escritura. Porque é aquele termo que no português a gente tem duas palavras, mas para quem conhece inglês vai ficar mais fácil de entender, que é o ser estar. Tanto é que algumas versões vão traduzir como o Senhor era com José. Ah, e quando Deus vai se apresentar a Moisés, lá em Êxodo, chegaremos lá mais para frente, Ele afirma que Ele... É, eu sou o que sou. E é o mesmo verbo aqui, né? o ser estar. Então, o Senhor era com José, um termo muito forte né? para falar da presença de Deus ali. O que trazia os resultados visíveis. né? Por causa da presença do Senhor com José, ele era bem sucedido em tudo o que fazia. E, a, e o contexto é muito importante, que aí é entre o que o TAM falou. José é um escravo. É muito fácil a gente falar assim, ó, oh, essa pessoa, Deus tá com essa pessoa, como ela tá sendo abençoada, né, financeiramente, olha como a vida dela tá prosperando, né, olha como ela tem, tá acontecendo coisas boas na vida dela, mas o contexto aqui é de alguém que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, que
0: o pai acha que tá morto.
1: Que possivelmente não entende <risos> o que estão falando, né?
0: Eu, eu vi isso daí, Carol. E ainda bem que você falou, porque eu esqueci de falar isso. Porque a gente vê eles mudando de lugar toda hora. E aí você fala, cara, todo mundo fala a mesma língua? E a gente sabe que não, lá desde Babel, né? E aí teve um comentário que foi meio a fundo com isso. E aí ele sugere, e aí é uma sugestão do comentarista, né? Que o povo ali dos hebreus, eles eram praticamente poliglotas. Você lembra, por exemplo, quando o Jacó é mandado e ele se encontra no poço e pergunta sobre a família. Lá, se a gente fosse voltar, eu nem vou achar fácil aqui... Aparece que ah, ele já chegou conversando com as pessoas de lá de boa... Só que era uma outra região com outra língua... E ele com certeza falou uma língua diferente... Inclusive o comentário disse lá qual era a língua que se falava naquela região... Que não tinha nada a ver com a língua deles... E aí ele exalta exatamente isso... Ele falou, olha... Aparentemente o povo hebreu ele era muito poliglota... Ele falava todas as línguas do entorno ali o que ajudou, e aí ele traz pra esse texto, o que é, provavelmente ajudou José a falar aí com o pessoal no Egito. Eu falei, ah, olha só, é mais uma bobagem que passa, mas a gente de fato vê várias situações onde eles mudam de contexto e conversam de boa.
1: É que eu vou pular aí um pouquinho, porque quando os irmãos de José vão no Egito, mais pra frente, a gente vê que tem um intérprete.
0: Ah, é verdade.
2: Não, é verdade, bem lembrado pela Carol. Não tava lembrando esse texto quando ela mencionou Agora, porque naquela, naquele momento os irmãos não entendiam o que é um era. Egípcio, falado. Né? Então, o, o que é possível, tá? Isso acontecia já no, lá no mundo do Novo Testamento, isso acontecia, com, lógico, com um idioma muito mais unificado, como o grego, que se tornou comum. Mas o que é possível é que existia principalmente para autoridades que tinham relações. Exteriores, né? De comércio exterior, um linguajar comum. Né? Tipo eu não sou especialista hoje, assim. nessa área, eu não sou especialista nessa área, mas apesar de haver diferenças, como a gente vê lá desde a Torre de Babel, como o Tam mencionou, existiam similaridades entre os idiomas do Oriente Médio antigo. Porque muitas vezes, quando você vai estudar uma palavra em hebraico que ela não aparece muito, se busca em como ela, essa mesma palavra é usada nas línguas ao redor. E às vezes há semelhança até sonora. Então parece que existia de fato uma diferença, mas que existia também uma proximidade. Talvez, olha, fazendo bem, só para o pessoal entender, eu não sou, como eu disse, não sou especialista. Talvez português-espanhol, sabe? Eu entendo o
0: aham. <risos> <risos> Sei. É, nunca saberemos ao certo, mas é de fato, é interessante ver que talvez tenha sido mais uma luta pro José conseguir se comunicar, né? E outra coisa quando a gente fala de servos, e isso aí é porque a gente foi criado com a ideia de escravo africano. Eu cresci vendo, por exemplo, o seriado lá do Raízes, acho que chamava, que era o Kunta Quinté, que era o personagem principal. Então, quando a gente brasileiro aqui lê textos falando, ah, ele foi vendido como escravo, ah, porque ele é servo. A gente imagina, pelo menos eu, sempre imaginava em primeira linha, assim, ah, é uma pessoa que vive acorrentada, é uma pessoa que é castigada, que vai pro pau de arara toda hora, é uma pessoa mal alimentada. E pelo que eu percebo ao longo das leituras que a gente vem fazendo nas escrituras, não é exatamente isso o contexto lá. Não era um contexto onde... O seu escravo era tratado mal, ele era subnutrido, mega punido, esse tipo de coisa. A impressão que me passa é mais como se ele fosse um contratado, pensando nos termos de hoje, que não recebe salário. Então ele tem as responsabilidades dele, mas ele mora junto com a pessoa, não sei se na mesma casa, ou se tem uma casa separada ao lado mas ele tem assim o respeito aparentemente ele tem um prestígio óbvio que vai depender de cada pessoa acredito né se a pessoa é reativa ou se ela pessoa é boa mas se a gente fosse pensar no contexto brasileiro aqui do, da escravidão Negra, seria muito estranho colocar alguém para gerenciar toda a minha casa. Uhum, uhum. Agora, no contexto de lá, acho que não. Eu tô falando isso meio porque a gente acha que tem que desconstruir um pouco do que a gente acha que é para o que a Bíblia diz que é. É
2: bem pontuado. Eu acho que nós ficamos em um meio termo. Não é um empregado com direitos, né, salário, uma série de coisas, mas não é um escravo na nossa mentalidade... Né, quando a gente aprende da abolição da escravatura e tal, e todas essas questões, né? Ele, ele era um, um servo da casa que não tinha muitos direitos, mas que também, geralmente, claro que isso depende de cada relação
0: ali, não era maltratado. É, não deixava de ser uma posse da pessoa, né? Ela poderia vender pra alguém um terceiro... Sei foi sei. comprado, né? Ele foi é. comprado. É um bem dele, mas é um bem que eu cuido bem. Tipo o carro, sei lá. E aí nós
2: vemos no versículo 3 que Potifar percebe, né? Isso é importante no texto. E aí, por causa disso, ele percebe que o Senhor estava com José. É interessante, né? Porque o próprio termo aqui, o Senhor, é, é o termo usado para falar o, o Deus da aliança lá, né? O Senhor. E o Potifar percebeu que o Senhor, Yavé, né? estava... José e aí colocou ele como responsável de tudo e ficou tranquilo
0: sim será que José dava testemunho de Deus para ele porque a gente vai ver daqui a pouco José meio que dando um testemunho no caso com a esposa lá Falando, não ah, não posso pecar contra Deus então ele coloca no discurso dele Deus Eu acredito que para o Potifar perceber que olha quem está abençoando é o Senhor não é porque o José é super bem qualificado para o trabalho aqui sabe é uma coisa sobrenatural Acredito que muito porque o José falava de Deus para as pessoas É possível ou que José falasse ou que
2: de alguma forma eles conheciam já a religião Ou o Deus do clã hebreus, de Abraão, né? é, dos hebreus Mas de fato aqui há um reconhecimento E a própria prosperidade, né? Você vê que as plantações,
0: os animais, tudo vai prosperando na casa de Potifar Sabe uma coisa que me dá um certo medinho aqui? É, a gente como cristão, a gente fazendo as nossas coisas, se perguntar: ah, mas por que então que as coisas não prosperam na minha vida, é, financeiramente, sabe? Por que, que as coisas que eu faço não dão certo? Se José era cristão e Deus abençoava ele de uma maneira sobrenatural, ele não está fazendo isso comigo? Será que eu não estou sendo um bom cristão? Será que eu sou convertido? E aí a pessoa começa a entrar numa noia aí meio perigosa. E tentar é, transformar então. esse caso aqui numa regra. E não é, né? É e, e também o entendimento é errado, né? A analogia é errada.
2: Porque no final das contas, o que o texto mostra, não é que José está prosperando. É que José está abençoando. Quem está prosperando é Potifar. José continua como escravo. É. <risos> Verdade. Então, Excelente ponto. Então José é escravo. Né? Não é ele que está prosperando, o que está prosperando é o serviço dele e que o resultado hum, é a verdade. prosperidade da casa de Potifar Então José é um instrumento de bênção. Se a gente for fazer a analogia do texto, é
0: prosperar é abençoar os que outros. Que legal. Então você está enriquecendo o seu chefe? Essa é a pergunta que você tem que fazer, né?
1: Com certeza. Daquelas. Ah, eu preciso arrumar
0: uns funcionários cristãos, então, né? <risos> E aí a
2: gente liga aquilo que a gente falou, né? Do, do lado da promessa de Gênesis 12. Abençoando a casa, a nação ali, a casa de Potifar, né?
0: Podemos seguir com a história não? Eu vou fazer a leitura, então, a partir do verso 6,5 aqui até o verso 18. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. — Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse, — Meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu, ''Venha, deite-se comigo''. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. — Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa, então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ah, é isso aí, né? Primeira Mulher, fake né? news, hein? Mulher é dó, hein, Carol? Diz aí.
1: Eu mereço, né? Eu mereço. Apesar que eu não vou defendê-la, né? O José, Obviamente, era, mano, a a José, José era, muito era um mal. rapaz
0: muito bonito aqui. E aí, Carol, você não vai defender nem assim?
1: Não, lógico que não. Ela era casada.
0: Lógico que não. Hum. O Fernando tá É, então problema, por isso.
1: Né? Exato. Por isso. <risos>
0: Mas é interessante ai, ai. ver, né? Porque a gente imagina que pelo menos no contexto bíblico, e acho que nos dias atuais a coisa tem que se tornado mais até comum do que ou pelo menos mais exposto, né? Esse contexto onde a mulher se insinua ou a mulher vai tentar alguma coisa em cima do homem, né? E aqui é isso, né? A gente vê um rapaz bonitão, boa pinta, e tá o tempo todo lá, passa para lá, passa para cá. O marido, muito provavelmente, por causa do trabalho dele, tá sempre fora de casa. Imagina, cara, trabalhar todo dia. E eu, o, o, o paralelo que eu imagino aqui é você, cristão, homem, pra fazer o paralelo exato aqui, trabalhando numa empresa onde tem uma piriguete, né? Que fica o tempo todo lá, ah, vem, mexe no seu cabelo, põe a mão no seu braço. E você, cara, esse é o meu emprego, eu preciso dele, você não tem muito o que fazer. E você tem que ir todo dia lá. E aí? Às vezes é até alguém que é hierarquicamente acima de você, que é justamente o caso aqui, né? Apesar dele ser o governante da casa, ele era um escravo, ela não, né? E aí, o que, que você faz? É complicado. Eu acho muito interessante
2: é. que as narrativas bíblicas, elas... Elas vão montando o cenário para a gente, elas
0: não são secas,
2: né? Então elas montam o um cenário e fica muito interessante aqui, né? Se a gente fosse pensar, José é um rapaz, né? Quantos anos ele tem aqui? A gente não ele sabe exatamente. Ele foi com 17, não foi? Isso, ele foi vendido com 17 e quando ele chega lá na frente, na, numa posição de autoridade no Egito, ele tem 30. Ah, então tá na flor aqui. Uhum. Mas vai passar um tempo, porque ele passa tempo na prisão, uhum. né, a gente vai, vai chegar no final do texto aqui, vai falar sobre isso. Então ele tinha provavelmente aí entre 20 e Se, é né? é. Se é que tinha 20, né, sei lá. Se é que tinha 20, exato. A gente não sabe quanto tempo passou entre uh, o trabalho dele na casa de Potifar e esses acontecimentos. O que aqui. dá
0: pra imaginar sendo homem, que não só ele tá na flor da sua beleza é, física, mas ele também tá com seus hormônios à flor da pele aqui, né. Exato. E, e aí a gente pode
2: pensar né, qual é a tentação de José. Ele está sendo tentado e muitas vezes tentado numa situação difícil. E muita gente usa a situação difícil como justificativo. Pô, eu estou aqui como escravo, meus irmãos me venderam, eu não posso nem ter uma esposa porque eu estou aqui como escravo. E surgiu essa oportunidade aqui. Então ele poderia usar tudo isso como justificativa do seu pecado o que fizeram contra ele. Muitas vezes as pessoas fazem isso na nossa sociedade hoje, né? Ah, não, eu faço isso porque tal pessoa fez isso comigo, porque eu fui criado assim, ou porque... Usando o contexto, as circunstâncias difíceis como justificativa para o pecado. E José fez justamente o contrário disso aqui nesse texto, né? Ele tinha todas as oportunidades para cair em tentação
0: aqui e não ser descoberto. É, não seria mesmo, com certeza. Com certeza, é, sim, não, não né? Descoberto. Mas provavelmente não, né? Mas... O que o fez resistir Justamente foi o seu temor ao Senhor é interessante ele jogar isso pra Deus, né Que ele fala Ele dá três argumentos aqui, né, cadê Primeiro é Olha, eu não posso ir contra o, A confiança Do meu senhor Potifar aqui, Meu senhor no sentido Escravo aqui da coisa, certo Sim Não me negou nada e tal é, A segunda é cometer tamanha isso. maldade é, eu não posso fazer uma maldade. E aí você pode pensar na questão da ética, da moral local. O que, que as pessoas vão pensar. E a terceira, e é a mais importante, ele fala, não, isso é um pecado contra Deus. Olha, apesar de estar separado aqui, como poderia eu cometer tamanha maldade, estaria pecando contra Deus, apesar até de ter destacado esse texto, eu prefiro, por exemplo, a tradução da Ara nesse texto aqui, na parte... Deus. Como pois
2: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Isso,
0: porque assim, para mim, eu tô lendo em português, tá? Não são dois argumentos. Aqui ele quebra. Eu, ó, é uma maldade e aí a segunda, ó, eu estaria pecando contra Deus. Para a minha interpretação anterior, que eu tô acostumado com textos mais antigos, a maldade seria pecar contra Deus, entendeu? Não são duas coisas. Mas também não sei, eu estou lendo em português e pode ser que a tradução aqui esteja melhor do que de fato eu achava que era.
2: É, na verdade, o, o texto original, ele é bem. A tradução da área ela é bem literal. Né? Literalmente seria: cometeria grande mal e pecaria, né? a palavra para pecado aqui, uhum. né? Hatá, contra Deus, Elohim. Então, a tradução da área é bem literal. Cometeria também a maldade e pecaria contra Deus. É,
0: Para mim, a preocupação maior dele é não ofender Deus. Porque, óbvio que ele também está percebendo que o Senhor estava com ele o tempo todo. O texto já vai destacando isso, como o Tiago falou lá no início. E ele está percebendo isso. E eu acho que ele, de alguma forma, ele meio que descansa nisso. Eu sei que talvez ele vá ter algumas questões com Deus aí quando ele estiver na prisão. né? A gente vai chegar lá em algum momento. Mas eu, a, eu realmente acredito que ele tinha uma confiança muito plena em Deus, aqui, em tudo que estava acontecendo.
2: E eu acho que aqui nós temos uma certa antecipação do que vai vir nos 10 mandamentos e do que Jesus vai resumir lá no Novo Testamento como os dois grandes mandamentos. Né? O que leva José a não pecar? É o amor a Deus e o amor ao próximo. Próximo, no é, caso, o Potifar, se... né? O Potifar, exato. O amor a Deus é o amor ao próximo. Eu não, meu Senhor me deu autoridade sobre tudo, eu não vou cometer essa maldade e eu não vou pegar contra Deus. Eu acho que as duas coisas uhum. estão envolvidas aqui. Como Jesus resumiu os, os dez mandamentos, né, em atitudes com relação a Deus e com relação ao próximo. E José está mostrando essa, essa ética, né, esse caráter aqui que considera Deus e o próximo. Isso é muito importante para a gente, porque quando a gente está nas relações... Às vezes a gente esquece Deus. É muito natural esse esquecimento. A gente esquecimento. esquece que mentir contra o próximo é um pecado contra Deus. E a gente separa às vezes. Uhum. E a gente só, se a gente uhum. tivesse uma visão mais vertical dos nossos relacionamentos, eu acho que a gente
0: se relacionaria melhor. <risos> Você está tentando dizer que o relacionamento uns aos outros aqui não deixa de ser, em alguma esfera, um relacionamento com Deus também, é isso?
2: Exato, exato. Se eu temo a Deus, é, eu, o que José aqui, ó, Eu temo a Deus, então eu não adultero. Independente da circunstância difícil. Então, por exemplo, quando a gente faz aconselhamento conjugal, qual que é a grande dificuldade que as pessoas têm? É porque elas reagem só no horizontal. Então se o outro faz isso, eu faço aquilo. Eu me vingo, eu não me comunico adequadamente, eu não respeito, porque eu estou olhando só no horizontal eu esqueço de que
0: o que eu tô fazendo não é contra o outro, apenas, né? É contra Deus. Talvez até em primeira instância, uhum. né? Contra Deus. E que contraste com o capítulo anterior, com a história do Judá lá, né? Eu acho que a, é um dos motivos da história estar tá lá também,
2: uhum. né? É um contraste gritante entre Judá e José.
0: Tem uma coisa que José faz aqui que eu acho impressionante, assim, e é exaltado pela Bíblia o que a gente tem que aproveitar e tirar como princípio pra gente, né? Até um certo momento, ele conseguiu negar. Não, 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 não. Então, assim, é um pecado que tá batendo a porta. Vamos pecar, vamos pecar, vamos pecar. Chega um momento em que a coisa se torna tão intensa que a única saída dele é correr. É fugir, sabe? É dar uma de Forrest Gump a coisa aqui. Falar, olha, eu preciso eu sair correndo, não tem o que eu fazer mais. E ele faz isso. E muitas vezes, na cultura de hoje, isso é interpretado como covardia, como fraqueza espiritual, não, porque eu sou forte e Deus não vai me deixar cair, cara, tem situações onde a gente tem que sair correndo, a gente tem que fugir, porque não tem o que fazer além disso, se eu não fugir, eu vou pecar, e é Exato. exaltado ele fugir, sabe, num contexto principalmente é, no líder de um lar, no masculino, no universo onde não, eu sou super homem aqui, não, fugir é coisa de fraco. Não, não é. Fugir é coisa de forte, sabe? <risos> Muito legal.
2: Exatamente, era a única solução que ele tinha, né? A mulher vai cercando, cercando até o dia que não tem ninguém mais em casa e ela, o texto diz que ela agarra ele. Tanto é que ela fica com o um manto, né? Já vai chegar na parte da roupa daqui a pouquinho de novo, né? Como essa questão da roupa é, é importante nos textos
0: aqui. Então, trazendo um, um, uma coisa bem prática. Eu já ouvi, por exemplo, e eu não sei se você tem experiências assim dentro do aconselhamento bíblico, Tiago. Pessoas, por exemplo, que têm problemas com pornografia. Ah, eu vou passar por uma situação onde eu vou ficar sozinho em casa. E é muito tudo mais facilitado. Sai de casa. O conselheiro fala, olha, vai visitar alguém. Sai de casa. Foge. É exatamente isso. Sai correndo da situação onde você vai ficar sozinho em casa. Porque Exatamente. é o
2: que você vai cair. É o que a gente chama de colocar barreiras para o pecado. Você vai dificultar que o pecado seja consumado. Então, muitas vezes, é você não acessar a internet em locais privados
0: tirar a TV é ou o computador é colocar... do quarto
2: isso, é você colocar barreiras. É claro que à medida que você faz isso, você também tem que ir trabalhando o coração da pessoa. Uhum. Porque não pode se tornar um mero legalismo. Sim. Mas são barreiras que vão dificultar a pessoa a ser
0: tentada. Uhum. É nesse princípio, por exemplo, que a gente até conversou num programa de aconselhamento que está no Ictus, que um conselheiro homem não fica fechado numa sala sozinho aconselhando uma mulher, que está fragilizada e tal. Uhum. Porque... Cara, é da sopa pro azar, sabe? <risos> no mínimo. <risos> é. E aí a gente a questão da roupa, né? De novo, né? A Novamente gente já a roupa, né? destacou <risos> no último capítulo. Mais um episódio com a roupa é o protagonista.
2: <risos> Exatamente. É a roupa lá com Esaú e Jacó. Jacó usando a roupa lá de pra fingir que era Esaú. É a roupa com José. O... A túnica é. que os irmãos é. usam pra ensanguentar lá e mostrar que ele tava. Morto e que gerou ciúme dos irmãos. É a roupa lá de Tamar. Né? E agora é a roupa de José que fica na mão da mulher de Potifar, porque ele tem que fugir.
0: Não é à toa que a roupa lá no Gênesis foi resultado do pecado, né? O jeito de usar a Bíblia é né? Vamos pro nudismo aqui agora, que é melhor, né? Eu espero que as pessoas entendam isso como uma piada, tá? Porque sei lá, é, né? Alerta de piada. <risos> alerta de piada. Como diria. Uh, então, é interessante que eu peguei um comentário
2: que fala da roupa aqui como um sinal de identificação, mesmo. Que as roupas elas continham indicação de status, posição ou função. E, portanto, podiam ser usadas dessa maneira. Então, é provável que a roupa de José, como administrador da casa de Potifar, era diferente da roupa dos outros servos. Tipo, uniforme, sei lá. É. Era uma roupa diferente, pela posição que ele tinha. Então, por isso que a mulher chega aqui falando aqui, ó você sabe de quem é essa roupa, né? Porque se fosse igual a dos outros escravos, de quem é a roupa? Uhum. Né? Verdade. Era uma roupa diferente. Assim como a túnica era diferente dos irmãos e foi usada também né, para... Uhum.
0: Pra enganar, como aqui é usado pra enganar também.
1: Rapaz.
0: Eu me pergunto <risos> se o Potifar caiu ou se ele suspeitava da mulher dele, viu? Será que tem algum argumento na? A, a,
2: a gente vai chegar um pouquinho nisso na última parte, porque tem, eu peguei alguns comentários que suspeitam disso também. É, então, mas eu não quando sei eu se a Bíblia é
0: tão clara assim, mas talvez, não, né? Não, também
2: acho que não. Não, também acho que não. É, mas tem alguns comentaristas que suspeitam disso, principalmente quando ele é mandado pra
0: prisão. Uhum. Ele vai chegar lá. Sim. Hum, entendi. Mas assim, o... o Potifar não tem muito o que fazer aqui, né? Porque ele é uma pessoa de autoridade, onde todo mundo tá vendo o escândalo que a esposa tá fazendo. A alternativa dele seria o que? Ignorar, brigar com a esposa por causa de um servo. E inclusive, a, a esposa dele ela traz duas vezes o termo hebreu como um termo pejorativo, né? Já apareceu, acho que uma vez só hebreu, lá quando falou Abraão o hebreu, né? Mas a gente lembra aqui que no contexto do Egito, os hebreus, eles eram discriminados. Eles sofriam muito pelo fato de serem hebreus. Então ela fala, ah, esse hebreu aí... tipo, é... e Não só ele discrimina o o José por causa do hebreu como ela meio que joga a culpa no Potifar, né? Se a gente for ver aqui, ela fala, ah, esse escravo hebreu aí que você trouxe para mim ou seu marido? Que você trouxe aqui para nossa casa para manchar o nosso lar com esse lixo de gente aí? A leitura é meio essa, uhum. né? É quase a
2: mulher que tu me deste, né? Isso! <risos> é, então esse escravo hebreu que você trouxe, e aí ela também ela tenta comprar o favor dos outros ah, escravos, é. né? Antes de falar com o marido, né? Ele a chama os outros servos e diz, vejam, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Uhum. Ele entrou no meu quarto para me violentar, ou seja, ela, ela pega uns partidários ali.
0: Uhum. E é interessante porque os outros são escravos também, mas esse nos fazer de bobos é meio que ela colocando eles no mesmo patamar dela, e não é, né? Exatamente,
2: mas é, aqui ó, nós somos egípcios e tá vindo um estrangeiro aqui, tem uma espécie de xenofobia também, é. tá vindo um estrangeiro aqui uh, para nos fazer de bobos. É interessante que eu fui olhar esse termo, nos fazer de bobos, uhum. sabe qual que é o termo? Eu tava é um vendo, ele é usado... a NVT é a
0: única que usa esse nos fazer de bobos. Qual que é o verso, Thiago?
2: Verso, versículo... cadê? 14.
0: É, então, nos se nos eu for na área de novo, bobos. ele traduz como... É, Insultar-nos e todas as outras vai pra esse lado, né? Só a NVT que foi pra nos fazer de bobo.
2: Sim, só que a tradução da NVT é boa. Porque o, o, o verbo <risos> lá é o verbo usado pra falar quando o Ismael é, caçoava de Isaac. Hum. Lembra? Do fazer hum. rir sim, sim. O, o verbo lá de sim. Isaac nos fez rir. ou seja, tá zombando, tá nos fazendo de bobo. É, era um insulto, sim Mas quando a gente lê insultar, parece xingamento sim. Aqui é muito mais é, tá, tá tirando uma com a nossa cara Tá zombando de nós uhum. Tá caçoando de nós né, Ele veio aqui pra caçoar de nós
0: e Que é, cara de é pau, né? Aqui. Eu me pergunto <risos> se esses mesmos servos Que ela chamou Não tinham percebido que ela tava Se arrastando aí atrás do José Porque a gente sabe que Pessoal aí, a rádio peão Corre e solta, né, caro? Não fala nada, eu sou servo, mas tô vendo aí, ó, ela fica aí atrás de José, atrás de José. Será que eles compraram mesmo essa
1: ah, essa é? briga
0: aí? E, e só uma questão para indicar hum, o que o
1: Acho que não, hein? Sei lá.
2: Só uma questão para indicar o que o Tan falou. Um pouquinho mais para frente em Gênesis 43, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, mas só para ilustrar o que o que é dito aqui. Versículo 32, é dito o seguinte: Os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos em outra mesa pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. Aí vai ficar bem então claro essa xenofobia. Que... Né? Bem claro esse desprezo. Então nós temos uma mulher, que é a dona, a senhora da casa, que tem servos que estão sob o comando de alguém que é desprezado. De um povo desprezado por eles. Você uhum. então, imagina, você tem o, o, o seu chefe, entre aspas, né? o chefe era pontifar, mas alguém que estava administrando a casa, era alguém que eles desprezavam por ser de outro povo. É,
0: o capataz deles, né, era... Né, o, vamos tirar esse cara também, né, na verdade. É,
2: ela chega com um discurso que é conveniente pra eles também. Olha, esse escravo, ele veio aqui pra nos insultar e tal. Então ela ganha a sua audiência ao fazer isso, né.
0: <risos> e aí, já... Isso gera menos alternativas ainda para o Potifar, né? E acho que a gente pode ir né? para ver o que, que vai acontecer.
1: Beleza, então vamos lá, do verso 19 até o fim. <música> Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia.
0: Quero ouvir a sua defesa aí, Thiago, te... <risos> de que o Potifar mandou para um lugar bom.
2: <risos> não, não é minha não, não é minha não. Eu vou até ler o comentário aqui, o comentário histórico-cultural da Bíblia diz o seguinte. Uma indicação de que Potifar havia percebido o que ocorrera de fato entre José e sua mulher pode estar na escolha da prisão. Em vez de ser executado por estupro, como era ordenado nas leis do médio império assírio, José foi lançado na prisão real, onde ficavam os prisioneiros políticos. É provável que as condições dessa prisão fossem um pouco mais confortáveis. Ainda assim, era uma prisão. Uhum. Mas o mais importante é que ali José pôde entrar em contato com os membros da corte do faraó, que aí vai isso. ser mais importante no, no final da história.
1: Sim, sim. Então ele foi para a prisão dos colarinhos brancos.
0: <risos> ele foi para a cela da Polícia Federal em Curitiba, é isso?
1: <risos> é.
2: Mas isso é uma interpretação, tá? Sim. É, eu não sei se eu concordo. Eu achei interessante porque eu nunca tinha visto esse ponto de vista. Uhum. Uhum. Porque ao mesmo tempo de que, ok, Potifar poderia ter matado.
0: Eu li José, sobre isso, eu acho que ele não poderia, porque não foi ah, consumado não. o adultério. O adultério ah, seria então. a morte. Aí ele não poderia, assim, não poderia, era escravo dele, né? Acho que ele poderia fazer o que quisesse.
1: É, isso que eu ia falar. Mas
0: ele não, uh, o que ele fez, entre aspas, a gente sabe que não fez, mas o que ele fez, não, uh, o julgamento, a punição não é a morte, porque ele não adulterou. Não chegou a isso. Mas, se mas fosse, ao mesmo assim. tempo nós vemos pelo texto que Potifar ficou irado. Ah, então, justamente. Mas ele talvez se ele se irado e depois falou: É, mas ó, pensando bem, essa <risos> mulher. Mas é especulação, né? Conjectura como a gente gosta. É. E, mas assim, o que eu gosto de pensar nisso é o seguinte: porque a gente olha o panorama todo e sabe pra onde vai a história, né? Mas pensa se o José foi mandado lá porque ele precisava chegar até o governo do faraó, tudo bem que ele já foi para a casa do oficial do faraó. Mas se nada acontecesse lá, como que ele ia chegar no faraó? Ele não ia chegar nunca. Ele ia ser o maior da casa lá, mas o trabalho do Potifar era junto do faraó, mas o José nunca acompanhava ele para fora de casa. Então ele tinha ele já que dar um... no
2: topo da sua
0: carreira. É, exato. Ele tinha que dar um salto de empresa aí, sabe? Um salto de profissão. E às vezes a gente é, tem é, que dar um é. passo para trás. O José deu alguns aí voltando para né? que o horizonte se expanda ainda mais. Mas é isso que você falou. Ele acabou indo para uma prisão política, onde lá ele teria a oportunidade e vai ter. A gente vai ver isso de de alguma forma chegar até o faraó. Eu acho que na casa de Potifar não. Óbvio que o José não percebeu, não deve ter percebido pelo menos a mão de Deus na história aí. Mas a gente que sabe isso, sabe que olha, é Deus colocando, mesmo através do sofrimento o, ou de uma aparente injustiça aparente não, né? foi uma injustiça com ele, mas eu tô pensando pra gente assim, se a gente quiser trazer pra nossa vida, às vezes aparece, é, aparenta ser uma grande injustiça, uma sacanagem com a gente. Mas é só Deus colocando a peça no tabuleiro Onde ela tem que estar Para que o jogo continue do jeito que ele planejou Sim E aí você vê que o texto É quase uma
2: repetição do começo do capítulo uhum. Aqui, só muda o ambiente O Senhor está com José o, o trata com bondade Mesmo na prisão Faz ele conquistar a simpatia do carcereiro Torna ele responsável por todos os presos, ou seja, se torna um administrador da prisão, ganha, né, prisão, ganha assim, confiança é um do líder da prisão lá, né? Exato, ganha confiança do líder da prisão, ou seja, tudo que aconteceu na casa do, do Potifar, acontece na prisão, só mudou o contexto, a circunstância, é lógico, ele está preso, não é uma situação simples, mas nós vemos, e isso é muito interessante de ver, é possível ter um bom relacionamento com Deus, agradar ao Senhor, estar próximo do Senhor nos contextos
0: mais difíceis. Uhum. E nesse micro trecho que a Carol leu aqui, no 21 já aparece, mas o Senhor estava com ele na prisão, e no 23, outra vez, né? O Senhor Exato. estava com ele, lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Muito legal. É essa presença de Deus para o leitor primeiro... Está muito patente e eu acredito, pelo menos gosta de acreditar, que para o José também estava. De alguma forma, ele conseguia isso. E para os outros, né? O carcereiro. Você imagina,
2: um carcereiro fala assim: ó, oh, não preciso me preocupar com nada, José. Cuida aí. Um preso! <risos> o preso vai fugir. É um né? Como assim? Né? Você Exato. deixa o preso cuidando? da cadeia. É, Lembra é, muito é, da briga, situação é. de
0: Paulo e Silas lá, né? Quando abrem os portões e o carcereiro vai fugir, é fugir, o carcereiro vai se matar porque os presos fugiram. Não, não, a gente tá aqui, pode ficar tranquilo e aí salva é, toda a família do carcereiro, né? Evangelizada lá. <risos> a gente não tem o evangelho aqui, mas é um testemunho de
2: Deus, é né? O fato do cara confiar que um preso em vez de fugir vai cuidar bem e ele não precisa se preocupar. Né? É... é... As pessoas percebem ali né, o Senhor sendo de fato com o José. E isso vai continuar no decorrer da história. Né? Vai ser que interromper o todo, aqui, né? Mas vai
0: continuar. <risos> é bom esses capítulos mais curtos, porque deixa a gente super interessado. Ah, e agora o que vai acontecer? E ler com vocês, apesar da gente saber onde vai né, a história, conhecer bem o enredo, me faz, pelo menos, ter essa ânsia pelo próximo trecho da história... Porque a gente vai trazendo coisas, a gente que eu tô falando é vocês dois pra mim, né, eu acredito que para os ouvintes também exista isso, mas vai trazendo um brilho que eu nunca tive, de verdade, nunca tive essa experiência de ficar lendo junto, olha isso, ó, oh, puxa, sabe, vai trazendo é, migalhas que você vai formando aí um grande alimento, um grande banquete de migalhas, muito gostoso. Então a gente vai voltar no próximo episódio, capítulo 40, para continuar aí com o José. Agora vão acontecer algumas coisas, vão chegar uns personagens novos aí. E a gente vai ver que o José, de alguma forma, vai começar a se aproximar do contexto do faraó ali. Muito obrigado mais uma vez, senhores ouvintes. Não se esqueçam, a gente tem lá o Clube Ictus, onde você pode aproveitar algum dos planos que a gente oferece, tanto para criança, se você tem filhos, netos, sobrinhos e quer presentear alguém, quanto para você mesmo. A gente tem um plano lá de vida cristã prática muito interessante, chamado Plano Vida e outros planos literários. A gente incentiva para que realmente você não fique somente nas escrituras aqui, mas expanda um pouco os horizontes, até para você crescer também, até mais espiritualmente e lidar melhor com o mundo. Obrigado de novo, viu, Carol e Thiago. Vocês têm sido realmente uma bênção na minha vida. E eu espero que os ouvintes estejam sendo abençoados também pelo ministério que a gente tem feito aqui. Aliás, se você quiser participar do nosso ministério, enxerguem a gente até como um ministério missionário. Porque, enfim, a gente está trazendo os estudos e os comentários e Deus está levando isso para onde Ele quer que leve. E você pode participar com a gente e financeiramente até. Então dentro da descrição do programa aí tem as maneiras com que você pode se envolver com a gente se for do seu interesse, tá bom? E se não for, não tem problema nenhum. Continua acompanhando, continua principalmente compartilhando e apresentando esse conteúdo para familiares, para amigos, para o contexto da sua igreja local aí, porque é, realmente a gente só quer crescer e ajudar as pessoas a encontrarem a Bíblia com profundidade cada vez mais. Tá bom? Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.
1: Acho que o Tan já falou tudo, então eu assino embaixo, tá bom? Muito obrigada. A gente se ouve no próximo episódio.
2: Muito obrigado, pessoal. Foi muito bom estar com vocês novamente. Realmente, como o Tan disse, espero que esteja sendo uma bênção para vocês, assim como tem sido para a minha vida. Até a próxima.